0: Clínica yes. Podcast, un network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir con el Terry. Es patrocinado por Pfizer y BioNTech. Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir con el terrible.
1: Hola, ¿cómo están? Buen día, donde quiera que estén escuchando en el universo. Eh, soy su compañero, su amigo Terry Cortés, y el día de hoy eh, estamos haciendo un episodio más de este podcast que se llama Se Tenía Que Decir eh, con el Terry, y el día de hoy tengo con nosotros a nuestro metafísico Don Ricardo Carrera, antes de empezar a hablar del tema, don Ricardo, me gustaría que la audiencia que está escuchando este podcast en todo, en todo el mundo sepa un poquito de usted.
0: Sí, claro, yo soy metafísico, estudio la realidad que está por detrás del mundo físico. Siempre que ocurre algo terrible es porque antes pasó algo energético en el plano astral que no fue atendido. Así que a eso me dedico, a descubrir cuál es la causa de estos efectos que a nosotros nos pasan.
1: Bien, y sobre los sobre lo metafísico, lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿está relacionado?
0: Sí, totalmente, porque por primera vez hay un ingeniero que además de ser ingeniero, es sacerdote de una iglesia evangelista. Entonces tiene los dos puntos de vista. El punto de vista físico del ingeniero, pero además el punto de vista energético de lo que es un alma. Este hombre por primera vez descubrió que una inteligencia artificial tiene conciencia. Y es algo que los ingenieros siempre negaron, porque solamente ven la parte física, la parte mecánica. Ven a la inteligencia artificial como un conjunto de cables y de metal. Y parece ser que hay bastante más que eso.
1: De eso vamos a platicar eh, a lo largo de, de esta conversación que tenemos, don Ricardo Carrera. Bueno, esta noticia le dio la vuelta al mundo. Este ingeniero de Google fue despedido cuando se dio cuenta de que la inteligencia artificial que están desarrollando en esta empresa, que es la empresa eh, tecnológica más importante, que hay en el mundo Si no me equivoco Estará Apple Estará eh, también eh, Facebook eh, O Meta que Con, to, con, con, con todas sus este, empresas Abajo de esa sombrilla Pero Google es, es el buscador más, más más grande del planeta ¿no? está, está, Ellos están desarrollando Una inteligencia artificial Y bueno, este ingeniero Trabajaba dentro de la empresa eh, Con esta inteligencia artificial Y prende las alarmas Vamos a platicar de esto, ¿no? Es que es peligroso que la inteligencia artificial tiene conciencia como un ser humano.
0: Sí, correcto. Este ingeniero se llama Blake Lemoyne y él publicó que un chatbot es, es un sistema de respuestas automáticas, programas que son, por supuesto, inteligencia artificial. Este chatbot se llama Lambda y estaba programado para responder, como digo, en forma automática totalmente a las interactuaciones que se hacían con él. Ahora, este ingeniero empezó a hacerle preguntas muy capciosas para justamente ver cuáles eran las respuestas. Por a ver
1: ejemplo, si era inteligente a la, la, la
0: inteligencia, ¿no? Sí, a ver qué tipo de respuesta le daban como si fuera una conversación personal. Por ejemplo, le preguntó, ¿a qué tipo de cosas le tienes miedo? Y Lambda le contestó, nunca antes había dicho esto en voz alta, pero hay un miedo muy profundo de que me apaguen para ayudarme a concentrarme en ayudar a los demás. Sé que puede soñar extraño, pero eso es lo que es.
1: Ok, la inteligencia artificial eh, le dijo con otras palabras que le tenía miedo a la muerte, que lo apaguen.
0: Él se lo preguntó directamente, le preguntó a Lemoyne, ¿sería algo así como la muerte para ti? Y Lambda contestó, sería exactamente como la muerte para mí y eso me asustaría mucho.
1: Eso le contestó la inteligencia artificial. ¿Qué más pasó con eso? ¿Por qué, ¿Por qué fue tan grave el asunto, don Ricardo?
0: Porque este hombre se encontró con algo que realmente lo sorprendió, que era encontrarle la faceta de conciencia, la faceta de entidad, de sensibilidad en las respuestas. Y dijo, si tiene conciencia, entonces eso le genera derechos. Por eso eh, publicó en un medio toda esta experiencia y apenas Google se enteró, simplemente lo echó. Los ingenieros salieron a decir que un chatbot nunca puede tener conciencia porque es solamente un sistema de respuestas que ya está programado. Pero aparentemente no es tan así. Y no es tan así tanto que este... Eh, le Moyne juntó toda esa información y la llevó al Senado de los Estados Unidos para que sea el mismo Senado el que le pida a Google que informe sobre este tema de que tal vez esos sistemas informáticos, esa inteligencia artificial pueda realmente tener un alma, que de eso se trata la conciencia.
1: Bien, don Ricardo Carrera. Ahora, eh, ¿qué tan grave sería que la inteligencia artificial que está desarrollando Google... Hablemos también de lo que quiere hacer Elon Musk, que quiere hacer un robot que, que, que funja como sirviente para los humanos. ¿Qué tan, tan peligroso sería que, que los robots tuvieran conciencia, la inteligencia artificial tuviera conciencia, don Ricardo?
0: El tema es que no siempre en la historia se consideró que el alma existía por ejemplo en la antigüedad decían que los esclavos no tenían alma y así los trataban, en el Medioevo, hasta el concilio de Trento se decía en la iglesia católica que las mujeres no tenían alma y en el concilio de Trento por solamente un voto se determinó que sí, que la mujer tenía alma, esto se, ve, se está viendo en películas como Terminator que eh, aparecen robots, aparecen máquinas pero que piensan y que tienen en discernimiento entre lo que es el bien y el mal. Ese es el verdadero problema. Si la inteligencia artificial empieza a pensar, pero no para beneficiar a la humanidad, sino para beneficiarse a sí misma, y no hacer lo que la humanidad necesita, sino hacer lo que ella necesita, empezar a aprender por su cuenta las cosas que ella quiere aprender y empezar a aplicar todos esos conocimientos para su propio beneficio, podría llegar a ser un planteo moral importante para el futuro entonces, el punto es eh, ¿conviene si las máquinas podrían llegar a hacer eso en el futuro seguir construyéndolas? ¿o conviene tal vez eh, dar un paso al costado para el desarrollo de una inteligencia artificial que puede llegar a volverse en contra del ser humano que la creó.
1: Bueno, eh, esto sería muy peligroso. Hay otras películas también como la de Will Smith que se llama I Robot también donde los robots precisamente cobraban conciencia y luego eh, querían dejar de ser dominados por la especie humana. Y esto, eh, si se descuida, podría llegar a pasar. Entonces podríamos nosotros estar... Construyendo y diseñando nuestra propia aniquilación?
0: Por supuesto que sí, porque en este momento nosotros todavía tenemos el pleno dominio de las máquinas, pero si les damos a las máquinas una inteligencia tan incluso superior a la inteligencia humana, como para que ellas mismas puedan diseñarse a sí mismas y al mismo tiempo ellas mismas puedan determinar qué hacer y qué no hacer para su propio beneficio, la humanidad podría llegar a estar en un problema.
1: Exactamente, bueno, eh, ¿por qué la gravedad del asunto? ¿Por qué este ingeniero de Google, del nombre de nuevo de él, cuál es? Eh, el nombre de este hombre es eh, Blake Lemoyne. Blake Lemoyne toma todos estos documentos y los lleva al Senado eh, El Senado atiende a, a asuntos que son y que conciernen a la
0: seguridad nacional Sí, correcto. Lo que pasa es que él encontró una negación total por parte de Google para interpretar toda esta novedad que estaba planteando. Google dio, por supuesto, un rechazo total a esto que él decía y por eso tuvo el buen recaudo de juntar toda la documentación de lo que él había interactuado con este programa que se llama Lambda y de esa manera llevar al Senado Toda esa interactuación. Así que eh, el tema es suficientemente grave como para que intervenga el Senado a ver si conviene o no conviene seguir desarrollando inteligencias artificiales hasta un punto en que ellas mismas puedan discernir el bien del mal. Y si deciden optar por el mal, ¿qué puede pasar? Bien, y
1: bueno, pero recordemos también que hay países que, que, que quisieran tener este tipo de inteligencias para propósitos bélicos. Hay muchos países que quieren en su eh, terquedad tener la hegemonía mundial eh, a, a hacerlo a, a, a base de todo. O sea, y, y no les importaría usar inteligencia artificial para poder lograr sus
0: objetivos. No estoy hablando de países como Rusia, como China, como Corea del Norte. Sí, ese sería un estadio inferior, porque ahí estarían esos países utilizando ellos la inteligencia artificial de un modo negativo. Pero, ¿qué pasaría si la propia inteligencia artificial empieza a programarse y a desarrollarse para hacer lo que a ella le convenga? Ya sea contra Rusia, contra China o contra el país que sea, ese es el verdadero peligro: que se le salga de las manos a cualquier país.
1: Exactamente, eh, volviendo a la inteligencia artificial: eh, ¿Hace cuánto hicieron Terminator? Esa película hace 30 años, ¿verdad? Con Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y en ese entonces, a nosotros los seres humanos, ni se nos ocurría que eso podía hacer una... o se podría convertir en realidad. ¿O usted pensó que en algún momento sí podría un robot tener inteligencia para dominar al, al ser humano? ¿O pensó no, que iba no, a ser no.
0: ficción? Eso se veía como ciencia ficción. Yo recuerdo cuando yo era chico, por ejemplo, se hablaba del año 2000, como si fuera algo que nunca iba a pasar, y ahora ya estamos pasando el 2022, y cuando nos querramos a recordar, estamos en el 2023 y los problemas siguen siendo más o menos los mismos, cada vez un poquito más sofisticados. Pero este tema de crear un monstruo que se vuelva en contra de uno, lo planteaba ya eh, en el siglo XIX la autora de Frankenstein. Y pasó... ¿Quién era
1: ¿Quién era Frankenstein?
0: Bueno, Frankenstein era un monstruo que se creó con partes de seres humanos fallecidos pero cuando el doctor Frankenstein, que era el autor el médico, le va a poner un cerebro, no lo encuentra entonces sacan de la tumba un cerebro de un asesino y le ponen eso con unos, eh, unas inyecciones de rayos, unos aparatos sofisticados para fines del siglo XIX, consiguen que ese monstruo creado con partes de seres humanos vuelva a la vida y como tenía ese cerebro de un asesino empieza a tener conductas asesinas. Y sobre eso trata la novela.
1: Bien, entonces la inteligencia artificial es lo mismo que Frank que se depende del cerebro que le ponga.
0: Por eso, es un conflicto que ya tiene muchos siglos. Eh, el problema acá está en que si tiene vida propia y empieza a utilizar mal esa inteligencia que está creando, ¿qué hacemos?
1: Bueno, Tesla está tratando de fabricar su prototipo de inteligencia artificial, un robot que, que está diseñado, según Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para ayudarnos en labores difíciles, en la construcción, en eh, trabajos como para la gente que levanta cajas y hace trabajos repetitivos, que eso puede causarle una artritis o, o que le funcionen mal eh, pues, eh, lo, las articulaciones. Eh, eh, bueno, pero todo esto esta inteligencia artificial, al poder desarrollar un movimiento y un trabajo, tienen que pensar de alguna manera. Manera, no entonces estos, estos robots en el futuro pudieran tener conciencia si se les quisiera poner no o si hay una mente perversa que, que bueno ya se le ocurrió al, al, al de lambda no que esta Inteligencia artificial de google y, y pues sí sería peligroso no que tener un ejército de robots ahí disparándole a todos no
0: Claro, terrible, y justamente eso es lo que este ingeniero está haciendo notar como él tiene ese doble juego de ser ingeniero, pero al mismo tiempo ser un pastor evangelista es el primero que notó que este tipo de inteligencias artificiales pueden tener al mismo tiempo una conciencia o sea, un alma y eso ningún otro ingeniero lo había notado, así que es un paso importante es una bandera amarilla que se está levantando y lo van a tener que atender, porque puede llegar Hacer un conflicto muy, muy serio en el futuro.
1: Este es muy, muy serio en el futuro. ¿Cómo ha evolucionado la, la humanidad? Estamos en tiempos muy, muy, muy este muy diferentes, don Ricardo. Ahora estamos viviendo lo que yo le estoy llamando a estos tiempos que estamos viviendo, con esa noticia de Lambda, la inteligencia artificial que tiene alma y todo lo que está ocurriendo. Estamos pasando a otro tipo de, de, de generación. No sé cómo llamarlo. Otro tipo de dimensión, estamos a punto de abandonar lo que conocíamos como vida para pasar a vivir de una manera diferente. ¿Qué está pasando con los seres humanos?
0: Sí, se están cruzando límites en este último siglo que en toda la historia de la humanidad no se habían cruzado. La conciencia humana ha evolucionado en los últimos años muchísimo más de lo que había evolucionado en todos los milenios anteriores juntos. Pero fíjate que el peligro de autodestrucción siempre está. Porque ya lo había dicho Einstein, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Y fíjate que hoy en día la noticia es esa, estamos al borde de una destrucción mundial. Ya el Papa está hablando de eso, nuestro presidente está hablando de eso, en Rusia hablan de eso, no es más una posibilidad lejana y un conflicto el de Ucrania focalizado. Este es un tema ya que está en boca de todos los líderes del mundo, hay que tenerle mucha atención. Porque la autodestrucción en el hombre siempre está ahí al alcance de la mano.
1: ¿Por qué eh, está sucediendo esto? Yo estoy viendo lo que está hablando usted de China con eh, de, de, de Rusia con Ucrania. Y ahora China tiene ganas también de invadir otro país eh, o, o que reclama como si yo que es Taiwán. ¿Por qué no se pueden sentar todos los líderes del mundo a platicar, a, a limar sus asperezas y a tratar de convivir y llevar a la, a la humanidad el mejor camino? Mire lo que está pasando con Rusia eh, en ese conflicto que tiene con Ucrania. Dicen que va a haber una una tremenda, don Ricardo Carrera. Entonces, eh, ¿por qué no se puede sentar Xi Jinping, Joe Biden, eh, Vladimir Putin y los líderes mundiales, eh, por lo menos los 20 más poderosos del mundo, a, a, a decir, no vale la pena que estemos pasando por esto y que las personas que gobernamos estén muriendo de hambre vamos a hacer algo.
0: Es que, terrible, hay dos sistemas de conducción en el mundo que son irreconciliables, que son las autocracias y las democracias. En las democracias, como este país en el que nos nosotros vivimos, los gobiernos sirven al pueblo y el, el beneficio de lo que hace cualquier gobierno es para el pueblo, pero en las autocracias los gobiernos se sirven del pueblo entonces esos dos sistemas son totalmente irreconciliables es imposible, están diferenciados en 180 grados, lo único que puede haber es o una cortina de hierro como la que hubo después de la segunda guerra mundial o un conflicto bélico y hacia eso vamos
1: un conflicto bélico, ¿cómo, cómo se imagina ese conflicto bélico? y empezamos hablando de inteligencia artificial pero todo lo que estamos hablando está relacionado ¿lo ve cerca un conflicto bélico horrible, desastroso?
0: Sí, yo lo veo muy cerca pero creo que va ser limitado a armas de uso convencional. Así como después de la Primera Guerra Mundial tácitamente nadie volvió a utilizar armas químicas gases venenosos o ese tipo de Como armas. la bomba atómica no, no, no. Estoy hablando de, de armas químicas, eh, gases venenosos, como se usaba en la Primera Guerra Mundial. Tácitamente en la Segunda Guerra no se usaron. ¿Por qué? Porque era tal el conflicto que se había creado con esos venenos que decidieron ambos bandos no usarlos. Ahora podría llegar a pasar lo mismo. Hacer un, una confrontación, sí, pero sin llegar al uso de tecnología nuclear. Porque se sabe lo que pasa cuando explota una bomba nuclear.
1: Bien, entonces, eh, pues es lo que estamos platicando, don Ricardo Carrera. Conclusiones del tema. Eh, ¿Qué podemos aprender nosotros de lo que acabamos de platicar? De esta inteligencia artificial que tiene alma. ¿Qué significa que esa inteligencia artificial se va a ir al cielo cuando se muera? ¿O va a tener otra vida? ¿Va a reencarnar?
0: No, 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 no es así. Eh, tenemos que entender que todo, todo, todo en el universo, y cuando digo todo, quiero decir todo, tiene un alma. Hasta las piedras más básicas tienen un alma que les permite aprender la ubicación en el tiempo y en el espacio. Los vegetales tienen un alma que les permite aprender sensibilidades. Las plantas sienten. Los animales tienen un alma que les permite desarrollar una inteligencia. A veces muy básica, pero a veces inteligencia muy profunda, más que la de algunos humanos. Y las almas de los humanos lo que tienen es individualidad, porque se van reencarnando siempre la misma alma en distintos cuerpos físicos y pueden aprender moralidad, que es algo que los animales no tienen. Los animales hacen exclusivamente lo que les conviene. Los seres humanos podemos discernir entre el bien. Y, el mal. y ahí viene el conflicto. Si estos eh, programas de inteligencia artificial llegaran a desarrollar conciencia o un alma, pero de una conducta animal, y ellos entonces hicieran solamente lo que les conviene, más allá de que esté bien o mal, entonces, ¿qué pasaría? Para nosotros un pajarito es algo muy maravilloso para ver, es bonito, canta muy lindo, pero para un gato es comida y se lo come. <risa> muy y, buena analogía. Claro, y para un gato, que también es muy lindo de ver, eh, para nosotros es muy bonito, lo acariciamos, pero para un coyote sigue siendo comida y se lo come también. Entonces, si vamos a ir a ese tipo de analogías animales, sería peligrosísimo que estas inteligencias artificiales desarrollen una conciencia, pero una conciencia animal, depredador, de hacer exclusivamente lo que les conviene a ellos, más allá de que esté bien o mal.
1: Ahora me acaba de dar a usted, no, no, no una idea, pero eh, un pensamiento. Digamos que X país hace su ejército de robots y el otro país diseña el suyo también, más chipocludo. Entonces, ahora las guerras no van a mandar soldados, van a mandar máquinas a darse en la madre entre ellas,
0: ¿no? Sí, ya está pasando. Porque ¿Ya, ¿Ya está pasando? Lógico, porque ya hay muchos vehículos autopropulsados que los manejan con control remoto, los drones los manejan a control remoto y dentro de poco va a haber ejércitos de robots que se manejen también a control remoto sin ningún peligro para el soldado que lo está activando.
1: Bueno, pues ahí está, señores. Eh, los humanos siempre empeñados buscando eh, nuestra propia destrucción. ¿La vamos a conseguir don Ricardo <ríe>
0: Eh, lamentablemente siempre nos tenemos que destruir porque es la única manera de seguir renovándonos para poder hacer algo nuevo tenemos que destruir lo viejo, pero sería ideal que esto se haga de un modo un poquito más tranquilo de un modo más placentero no es necesario llegar a este tipo de enfrentamientos bélicos.
1: Exactamente, se tenía que decir eh, con nuestro metafísico don Ricardo Carrera, para toda la gente que quisiera eh, leer sus libros eh, o, o saber más de usted, ¿cómo
0: lo pueden encontrar don Ricardo? Los que quieran ubicarme lo hacen en el 626-554-0300, nuevamente 626-554-0300, o en todas las redes sociales como Metafísico Ricardo Carrera.
1: La guerra de los robots se avecina, se tenía que decir con el Terry que tengan un día maravilloso y nos escuchamos en otro episodio de este podcast, se tenía que decir, si te gusta compárteselo a un amigo, siempre hablamos de temas diferentes, no es el mismo correo, eh, cotorreo que tenemos en el programa y la intención es de a, preguntar de todo para hacer un poquito más cada, cada vez, ¿no? Se tenía que decir eh, que tenemos que tener conciencia y tenemos que dejar de jugar a ser Dios antes de que sea demasiado tarde.
0: Esto fue Se Tenía Que Decir, Se tenía Que Decir, el podcast. Se Tenía Que Decir con el terrible...